0: Sammenhengens en del, så kan jeg kanske nevne og rekapitulere lite grann fra det vi var sammen om i fra det 9. kapitlet. Der Paulus nemlig tar opp forholdet till den kristne frihet. Og peker på hvorledes han både som kristen og som apostel av en rekke rättigheter som vi kan kalle det på hans sida og peker på allerede i begynnelsen av kapittelen, er jeg ikke fri er jeg ikke apostel har jeg ikke sett Herren og så peker han på hvorledes han på grunn av sitt apostolat, har rätt till en rekke ting i menigheten og i blant til kristen men han har aldri gjort bruk av disse sine rettigheter. Han har tvertom gjort det slik at han i alle ting har lagt vind på och förkynne evangeliet og utrette, utføre sin tjeneste. For, ikke, på enhver måte. Slik at det aldri skal koste andre noe det han for kynner, skal det i det hele tatt være noe fra tjenesten som selv koster ham selv noe? Vi husker også i sammenheng med dette at Paulus skriver i innledningen til romavredet at jeg står i gjeld til alle, både til jøder og greker. Og som slik är det han utfører tjenesten. Og så står i slutten av kapitlet Alt gjør jeg for evangeliets skyld for at kan få del i det. Så i de siste versene peker han på det kristne liv er å sammenligne med idrettsmannens innsats på barn. Når en man er villig til å satse over for alt for å vinne en skulle han som apostel och vi som kristne ända mer värde för att vinna den hugg förgängliga frälsen. Och så slutta han av i det 9:e kapitlet då att icke jag som prekar för andre selv skall finnes by värdig. Han har så altså gett av på alla sina rättigheter for at han ikke skal finnes uverdig. Og i denne sammenheng er det han begynner å tale i det tiende kapittel. Og han slutter det niende med å ta et bilde fra det som var vanlig i den greske samtid. så fortsätter han talen sin med å trekke inn materialet fra det gamle testamentet og viser hvorledes Bibelen også taler om akkurat det samme. Da leser vi fra vers 1. Jeg vil ikke, brødre, at dere skal være uvitende om at våre fedre var alle under skyen, og de gick alle gjennom havet, og de ble alle døpt till Moses i skyen og i havet. De åt alle den samme åndelige mat, og drakk alle den samme åndelige drikk. For de drakk av den åndelige klippen som fulgte dem, og klippen var Kristus. For likevel hadde Gud ikke behag i de fleste av dem, for de ble slått ned i ørken. Men disse ting skjedde som forbillede for oss, for at ikke vi skal ha lyst til det onde, like som de hadde lyst til det, bli heller ikke av gudstyrkere, like som noen av dem som skrevet er. Folket satte seg ned for å ete og drikke, og sto opp for å leke. La heller ikke drive hod, like som noen av dem drev hod og falt på en dag tre og tivetusen. La oss heller ikke friste Kristus, like som noen av dem fristet ham och ble ødelagt av slanger. Knurr heller ikke, like som noen av dem knurret och ble ødelagt av ødeleggeren. Dette henter dem som forbilde dem, men det er skrevet till formaning for oss til hvem de siste tider er kommet. Derfor, den som tycker sig å stå, han ser till att han ikke faller. Dere har ingen fristelse møtt, som mennesker ikke kan være. Og Gud er trofast, som ikke skall la dere fristes over evnet, men gjøre både fristelsen og dens utgang, så dere kan tåle den. Derfor, mine elskede, fly fra av Guds virkelse. Vi skal merke oss hvorledes aposteln legger en veldig vekt på dette, at det å nå målet som Gud har satt for oss, det er noe som ikke er en selvsagt ting. Det er ingen kristen som har garanti på at han skal komme til å nå målet, fordi om han har Begynt vel. En gang kristen, alltid kristen, var det et slagord som lød tidligere. Og vi kan se i det vi har lest her, at noe sånt kan ikke medføre noe som helst riktighet. For det ingen som har garanti for å bli bevaret på vei. Dette ser vi av Israels exempel under ørkenvandringen. Så tar han frem och viser hvorledes det gikk med Guds folk denne gangen. Selv om de begynte veld. Selv om de hadde rike åndelige erfaringer. De så var Gud gjorde, og de så det med sine egne øyne. Hvordan han skilte haven. Og ødela egipterne. I såvorledes han ga dem mat fra himmelen i ørken og vannakrippet. Og allikevel når de ikke målet. Tross alle sine erfaringer. Tross det at det var så rikelig velsignet på en værmål. Og de som har sett så mye, erfart så mye, opplevd så rike ting ikke nå det frem da skulle vi ha desto större grund til å frykte det er i denne sammenheng och det er på denne grund eller på grunn av dette Paulus også taler for å lære de kristne i Korinth å frykte for det som var deres store greft og fare var nettopp det at de var så selvsikre. På grunn av sin formente høye kunnskap og åndelige erfaring, att de mente at med dem var det i hvert ingen fare. Men nettopp den som tänker att med mig er det ingen fare, den kristne er det som svever i den störste fare av andre. Og derfor er det apostelen taler sånn som han gör här Jag vill inte bröde han, att det ska vara uvitande om och med den måten han skriver här kan vi peka på nu som aposteln Peter säger i sitt andre brev igen att i det tredje kapitlet är vars i en storsl dette er nå alt det andre brev jeg skriver til dere dere elsker. For at da vil påminnelse og vekke deres reninger. Altså, de vekkes opp ved å om det de allerede hade hørt och lært, men som var i ferd med å gå i glemmeboken hos dem. Og du samleskriver han nå i det første kapittelet, der det står slik i vers 12 og 13 Derfor vil jeg alltid komme til å minne dere om dette enda dere vet det og er grunnfestet i sannheten som er hos dere men likevel akter jeg det for riktig så lenge jeg er i denne hytte og vekker dere ved påminnelse Merk denne måten å tale på. De, merker, de skal altså vekkes ved å minnes om hva Herren har talt tidligere, og hva de har hørt og i Guds ord. Ikke gjennom å høre noe nytt. For det er det med oss som kristne, at når vi har levet en stund, så er det slik at det vi har av erfaring, det går går slik med at det liksom bleker, blekner, det viskes ut, og så forsvinner det av minnet, slik at det ikke lenger har noen livgivende kraft i seg. Og så må vi få samme sannhet gitt oss på ny, kastet lys over det på ny, for at vi skal våkne. Og nettopp dette, å komme till och glemme slik, det var det som var noe av Israels ulike genom hele den gamle faktstid. Jeg kan vara tänke på noe det som står oss profeten Hosea, som det står slik i det andre kapittelet i vers 13. Ja da i väljem söker han föri dagar då hon brände for för barnen krydde sig med näsring och halsmyrte och gick till att sina älska man gillade mig se här. i sann med 2:6 vers 13 står det moderedes Israel i öknen efter var sett och fadrar Gud över det röde hav. Så så det efter på mens snart glemte de mine gjerninger og bidet ikke på Herren. Og dette å ta vare på Herrens ord slik at det ikke går av minne og det å bli minnet om det på ny och på ny slik at det blir sannheter som fornyes og der det kan grunnfestes i oss. Det er noe som är en livs livsnødvendighet i den kristne meningen. Det står slik i, hos Hoseas i det fjerde kapittelen vers 6. Mitt folk går til grunnen, fordi de ikke har kunnskap. Fordi du har forkastet kunnskapen, forkastet jeg deg. Det innbildte seg nok at de hadde kunnskap, og at de visste og derfor ikke trengte och høre og minnes hva herren hadde talt i sitt ord og hva han hadde gjort ved sine gjerninger men nettopp den grunn så kom det til å gå til grunn og så står det om dem i det sjette kapittelet hva ska jeg gjøre med deg Efraim hva ska jeg gjøre med deg Lule for deres kærlighet er som en morgenskyld lik duggen som går tidlig bort. Där var 19 stund och så försvinner det som dagg på sol som vi ser. Men det på ungår att denne far och denna gräv skall bli den kristen människa än det är det att kaposten är så nöje på det och minne oss om vad som het av Herren tidigare og der vi vekker oss til omvendelse for at vi ikke skal gå til grunne på grunn av mange kunnskaper. Jeg vil ikke brøvre at dere skal være uvitende om, så skriver han det som de allerede hadde dørt og visst gjennom lang tid. At våre fedre var alle under skyen og gikk alle gjennom havet og der minner Paulus om utgangen av Egypt og beretningen om dette og hvorledes det nye testamentet ser på denne begivenheten det vet vi at nettopp utfrielsen av treldommen der i Egypt er et forbilde for frelsen, fris ut fra denne verdens makt og fra denne verdens fyrste fra far av og settes over i Guds elskede søns rike det er det som utvandringen fra Gud er på og nettopp fordi det har en slik betydning som det i Bibelen er det at det også gjelder oss det er ikke bare noe som er eh, historiebord, som gjaldt den gangen, og dermed ikke oss lenger. Men tvertom, for de forbildene gjelder det oss like mye som de gjaldt dem den gangen. Våre fedre, sier Paulus, og kaller dem Israel for de kristnes fedre. Merk at dette sier han til hedninger som bor i Dermed så bryter Paulus med noe som han hade lært som fariseer och som jøde. For på jødene var det slik att det var det jødiske folk som så den i kraft av sin kjødelige avstamning som var Guds folk. Men slik er det ikke verken i Jesu undervisning eller i apostlenes undervisning senere. Ikke alle er Abrahams barn, for om de har Abraham til far, se han. Så vi skal ta oss tid til å lese fra romane 9. Her vi fra vers 6 til vers 8. Ikke som om Guds ord har stått feil. For ikke alle som er av Israels ett er derfor Israel. Heller ikke alle fordi de är Abrahams ett, derfor hans barn. Men i Isak skal det nevnes dig. en ett. Det är ikke kjødets barn är Guds barn, men løftets barn regnes til etten. Og dermed så gir Paulus ett skille som også Jesus drar gjennom Guds folk. Dere husker at de ganger som blir Jesus av jødene mött med denne invändningen. Vi er jo Abrahams barn. Vi er jo de omskårende. Vi er Guds folk. Og dermed de rette innehaver av Guds løfte. Og så svarer Jesus, vi møter med dem i Johannes 8. Nej dere er djevelens barn. Og gör dere gjør deres fars gjerninger. Han var en manndraper fra begynnelsen. Han er løgnens far. Hvorfor kan Jesus tale slike ord till den. Jo, fordi avstamningen fra Abraham lent kjødelig. Det er ikke tilstrekkelig til dermed, og kunne kalles for Abrahams barn. Ismail var jo også et Abrahams barn, og en Abrahams etterkommende. Men han, fordi han var født av trelke innen hager, slik Galaterne 4 underviser han, han var en frykt av nu som Abraham hade gjort som menneske, så var Ismail fött etter kjødet, och inte som en frukt av löfte så är Isak vardt. Isak var, var född som frukt av löftet, förri han var född. Kultpunkten var det var fysiskt omöjligt går på Abraham och Sara och Agnebar. Därför var det klart och tydligt att Gud demonstrerade när Isak Isak blev född. Att detta som nå fødes och bärs fram. Det er Guds verk. Det er ikke menneskes verk. Men slik var jødene avra hans barn, kun etter kjødet. Fordi de holdt seg til loven, och dermed sine egne gjerninger. och rettferdigheten etter loven, den gjør ikke till avvingar i Guds rike. Det gjør kun den rettferdighet som är etter en løft och de som är Guds rätta barn och de rätta efterkommare till Guds folk. Slik undervisar det nya testamentet om detta. Därför kan oss de hedninge kristne kallas folk, barn av fäderne i Israel. Vi, slik som det står i Föresande 2, nå är vi också som är hedningar det guddes hus for det helliges med bøker og med avding. Og stod over for Gud den samme rett for den samme herligheten som de gjorde i den gamle pakten. Moderne fedre var alle under skyen og gikk alle gjennom havet. Så da minner Paulus om Godledes de ble ut. Dette har han allerede pelt på tidligere i kapittel 5 i Korintherbrevet. Om godledes Israel ble frid ut på grund av påskelammet som ble slaktet. Så blev blodet strøket på dørene slik at hvert som hadde blod på dørene der gikk Ødeleggeren forbi, og ingen dom og ingen brede rammet det igjen. Uansett hvordan det var fatt enn døds, om de var gode eller onde, sterke eller svake, det vedrøp ikke saken, for det eneste som teltet var dette, det blod og døde. Og slik ble de frivillig. Og så skulle de føres på veien till det lovede land. genom havet. På denne vägen så ledet Herren dem under skyen. Lige som vil lese. Det står i 2. Moseboks 13. kapittel at Herren gitt foran Israel och ledet dem i ørken i en skystøtte om dagen og en illstøtte till å lyse for dem om natten. Og slik kom Israel i sin vandring også til å være et forvillede for oss. At vi skal få være sånne som kan vandre både dag og natt. Uansett hvor mørkt det er for Guds barn så kan ingen ting stanse dem på veien frem mot målet. Så lenge han som er i støtten og, og så står det videre. Og vi har mye å lære her av. Hvor deres Paulus bruker beretningen i 2. og 4. mosebok. Og her kan vi se hvor deres de første kristne nettopp leste og brukte det gamle testamentet. De ble alle døpt til Moses i skyen og i havet. Og her ser vi hvor overgangen over det røde havet, hvor de gikk gjennom havet, i den første kristne tid. Det var et billede på dopen. Dere vet hva som var premissene som Israel ble ført gjennom havet på. Det var det at Herren sa til Moses, det säg Herren skall strida för dig och det det skall vara Stå nu här och se den gärning Herren vill göra för dig. Det står i andra Mosebok 14:5. Pås lik är det också med dopen Dopen är på samma måte en gärning som Gud med sitt folk ikke noe som vi gjør for ham gjennom kirkehistorien læren dukket opp at dopen er noe som är vår gärning for Gud og slik er det ikke det er Guds gjerning for oss vi går bara gjennom noe som Herren og lagt ferdig på forhånd at vi skal få vandre i det så ble de døpt til Moses i skyen og i havet og slik är Moses i det nye testamentets språkbruk forbilde det på Jesus for rabbinerne så hadde Paulus allerede tidlig lært denne grunnsetningen at som den første forløser var, således skal også den siste forløser være. Så ble det tegnet opp med jakt i parallell mellom hvorledes Moses gikk foran Israel og fridde dem ut av Egypt, og hvorledes Messias skulle komme til å gjøre det samme. I Hebrebrevet ser vi Nu av et gjenskinn av dette i det tredje kapittelet. Og her ser vi samtidig hvorledes Guds ord bryter med den nøyaktige parallellen som ble satt opp den gang mellom Moses og Jesus. Det står slik i vers 5. Derfor, brødre, dere som har fått del i et himmelskall, gi akt på den apostel og epasteprest som vi bekjenner, Jesus. Han som var tro mot dem som gjorde ham dertil, like som også Moses var i hele hans hus. Men denne er aktet så meget større æreverd enn Moses, som den som har gjort huset, stödde är en huset. Här ser vi alltså att väl är det parallell mellan de två. Den här Jesus var så tro i hele Guds hus. Men han som sönd over huset och som byggmästare för Guds hus. Moses var bara tjänare i huset. Jesus er det overhuset De åt også alle den samme åndelige mat og drakk alle den samme åndelige drikk og de drakk av den åndelige klippe som fulgte dem og klippen var Kristus. Denne måten å anvende brøvunder i ørken at Israel fikk mann av avpeilen som billedet på den åndelige mat som alle Guds barn trenger å få del i. Det er noe som ikke er nytt fra Paulus innom. Denne undervisningen har vi gitt oss allerede i mosebøkene selv der ku vi skal lese fra femte Moseboken mos, 18 kapittel. Du skal komme i hu hele den vei herren din Gud har ført deg på i disse 40 år i øvken, for å dig deg og prøve deg, og som var i ditt hjerte, om du ville ta vara på hans lyk eller ikke. Og han ydmykket deg og lot deg hongre, og han ga deg manna och et, en mat som hverken du eller dine fedre kjente. Fordi han ville la deg vite at mennesket ikke lever av brød alene. Men att mennesket lever av hvert ord som går ut av Herrens munn. Og legg nøye merke til at dette var selve grunnhensikten fra Guds egen munn med mannen der. Det var at Israel skulle lære at det Guds folk trenger på veien mot himmelen for å leve, det vil han selv gi dem. For det kunne vi jo få det han har å gi på veien. De kan bli bevart. Og det han har å gi, det er nettopp dette sitt ordet. Det de belever på och av på väg. Men med dette Guds ord som folket lever av, så är den jagtig liksom med manna. Det är nå som faller, som allt som duggern värmånden läser vi i andra Mosebok 16. Och så måtte folket dag efter dag gå ut och samle det vi de trengte för dagen. Dagen. prøvde de å gjemme på noe prøvde de å lagre noe slik at de kunne liksom være sikre til å ha noe å leve på for dagene og ukene som kom da står att det at de gikk makt i det och det lukket pinne slik att det ble ubruket Därmed så lærer vi at Guds nåde O de han av og giver som mat på vei. Det kan aldrig gis og som lagar var. Den sik som det står i klokkesangen i tre, den må forlovt til att vara ny. Där må hon. Och Guds trofasthet mot folket när de var i öknen visste sig just i det att den kom dag efter dag uke etter uke, og år etter år, og holdt dem oppe och og ga dem det de behevet. Det er Vi de skulle vite, sto det, at mennesker lever av hvert ord som går ut av Guds nød. Og vi skulle tro at når Israel i 40 år vil se og oppleve dette for sine øyne så måtte de nå vite så måtte de nå synke inn hos dem men det er, de gjorde i de fall i ørken apostelen talte også her om den åndelige klippe som fulgte dem i ørken och där spiller han på flere ord som vi finner i beretningene i Mosebøkene. För det første så taler han om den gang Israel var ved Massa og Meriba. De hadde vandret en del dagsreiser ut i ørken etter at de hadde vært ved det røde havet. De gikk jo gjennom havet og så står det om folket at de var gått igjennom og hadde sett den gärning Herren gjorde. Da trodde Herren folket på Herren och på hans tjener Moses. Så går de noen dager ute i ørken dagsreiser og finner ikke vann og dermed så forsvinner tro som dygg og solen som viser. Så. så begynner folket å leser mye andre moseboksetten og snurre mot Moses og mot Herren og si det og Gud førte oss ut her var for å død. så sier Herren, går Moses den Herren og klager sin nød for han og så sier Herren, ta med deg folkets eldste ut, stå på klippen, og så vil jeg stå der på klippen foran deg, og du ska slå på klippen med din stav, og jeg vil la vann velle frem av. Og denne klippen som Herren står på, hvor det vel er fremvann, det er nettopp forbillede på Herren selv. Og senere i mosebøkene, så kalles Herren nettopp for klippen. I femte moseboks 32. kapittel, så synger Moses sin avskedssang for folket. Han skal dø og skjeles fra folket, for han får ikke komme inn i det i landet. Folket skal kunne lede seg i Osva i landet. Og så synger Moses sin sang, hvor det står slik, Klippen fullkomment er hans vært, en trofast Gud, uten svit. Rettferdig og rettvis er han. Skulle hans, han ha ført for deres over sitt folk? Nei, hans barn. De har skammet. En vannartet over hans barn. Her lærer Moses folket. Herren er deres klipp kan de bare få bli bevart i det å stå hos ham så skal folket aldri råkes og aldri falle om det är aldri så mye både i mørket og i ørkene. Fordi han är en klippe som er trofast og uten slik. Og nettopp når Moses underviser om ham som är en slik klippe, så sier han i de samme vestene, som reine rister min der, som duggen drypper min der. Som en regnskull på grønne urter, som bygger på urter og gress. Og slik er han den klippen som er kjelde til all ny. Der hvor han får lov til å klippe på sitt folk, der spirer och grode groer det til frukt og sjøyøfning. på bakgrunnen av dette bildet er det senare genom senere gjennom hele Bibelen omtales blant annet ved hjelp av disse to bildene både klippe och kjemme som hjorten skriker etter rinnende becker således skriker min själ förändra i tak och rusta i livet själende som i psalmen 36. Man lägger märke till också att det som sägs här är att den klippen som följt i Israel det var Kristus. Alltså och här har vi det nytestamentets undervisning om Jesu person, gitt som noe som for korinterne nærmest var så selvsagt at Paulus derfor ikke behøver å forklare det nærmere. Men for oss virker det utforstående. Det er slik i det gamle testamentet, at over var hvor det står Herren, Guds navn, der mötte de tørste kristne Jesus. Han, Herren, før han kom på jord, var det som tok Israel, førte dem ut av Egypten, ledet dem gjennom ørken, og førte dem opp gjennom hele sin historie. Fordi Jesus er den som bærer Guds navn, så kan också stå det att den klippe som fulgte den var Kristus. Han var den samme den gangen som da han kom i kjød på jorden. Og så kommer det alvorlig. Allikevel hadde Gud ikke behag i dem, de fleste av dem for de ble slått ned i ørkenen. Dette er noe av det mest alvorlige med det nye testamentets undervisning om disse tingene. Og det er derfor det står bevart for oss i det gamle testamentets hennige bøterne, at vi skal lære det står ikke at det var et lite mindre tal som ikke nådde målet, men det står at det var de fleste. Ja, når vi leser beretningen i mosebøkene, så vet vi att det var bara to av hele den generation som gick ut av Egypten, som nådde det lovet nå langt. Det var Kaleb i funnesen och Joshua i munnesen. Alle de andre ble liggende igjen i ørken. Slik taler og underviser Jesus også, når han taler om de siste ting og de siste tider. Da sier han i uh, Matteus 24, 13 slik, Fordi urettferdigheten tar over hånden, skal kjærligheten bli kald hos de fleste det står ikke om bare et lite mindre heller, men det står de fleste og det är alvor som Bibelen legger inn over oss Guds velbeholden hvite ikke lenger over dem og dermed så Fensberg spiller han på det ordet som står i Salme 95 God Herren Sier om Israel Sannelig Vi er et folk Med forvillet hjerte Og de kjenner Ikke mine veier Så svor jeg I min brede Sannelig Vi skal ikke komme inn Det min vilde og så faller de i ørken. Og slik står de der som binder det for oss, på at det går an å omkomme på veien, og ikke nå målet. Og da trenger vi och spørre oss og bli klar over, hva var det som skjedde med dem, og var det som gjorde at de ikke nådde frem? for at vi ikke skal falle i samme kraften som vi. Disse ting skjedde som forbilde for oss, for at ikke vi skal ha lyst til det onde, like som vi hadde Så nevner apostelen opp fire av hovedbegivenhetene under børkenmannene. God Israel, på ulik måte bestilt på prøve og ved hver eneste anledning falt igen och ved den ene og den avgjørende prøven ble det slik de som følger av dette ble de igjen i øvken vi ved vers 7 bli heller ikke av Guds sikkere like som noen av dem. Som skrevet er Folket satte seg ned for å ete og drikke og sto opp for å le. Der henviser Paulus til det som står i andra Moseboks 2. og 30. vi har og möta Israels sen med guldkalven. Det är ju lik. Eh vet vi att guldkalven i dagligt tal brukas som bilde på materialism. Dansen med guldkalven det är som inbegrepp på det materialistiske menneske og materialistiske samfunn. Men slik är det ikke i Bibelen. Tvert omhold til å si. vi møter beretningen om gul så är det berättningen om hvorledes den menneskelige religiositeten tar over for å erstatte den sanne og levende gudstyrkelsen. Det är det jag talar om. Och motsättningen här är den samma som Jesus omtalar i möte med Nicodemus. Att han säger att det som är fött av kjöd är kjöd. Och det som är fött av ån är ån. Och det säger Jesus nätt upp på inkärp och överpå han som har fariserat den gudstyrkelse som springer ut av kjød den er også kjød uansett om den ser aldri så fin ut om den er aldri så glimrende og virker aldri så fram slik som fariseernes gudstyrkelse jobber den var av kjød og derfor ikke Gud velbehaget Och det är dette berättningen om guldkalven egentligen läror oss om också. Det som är situationen när var Moses en bokens favorit. Och så i öknen på Sinai i 40 dagar och 40 nätter och Herren skall ge han allt som har med loven på Israel som folk og loven om Israels Guds byrker til en kall. Da sa de, er din Gud Israel som førte deg opp av Egyptens land. Legg Israel og Amman ønsker ikke å lage noen ny gul og få seg inn Tvertom, guldkalven er herren deres Gud som førte dem ut av guld. Det sier de, og det tror de. Men det som var så ondt for Israel å holde fast på, var at denne Gud var en Gud som ikke lot sig avgjengelig. Som ikke var til å se og ta og føle på. Han var og fjellet i innom men han var ikke som de gudda de var vant til se på andre folk en gud som de kunne se og føle på og dermed lettere å begripe og ha med å gjøre så lager de guldkalven liksom for å synliggjøre og legemliggjøre han som er deres gud ikke for å lage seg en annen gud de kunne si at det er slik, det er slik at de vil popularisere at det er et gudspil, Slik at det blir lettere for folk å ha med enn Gud å gjøre. Og så i tråd med dette så innføres det også en lettere gudspillelse. En sang och dans om kalve. Og det har vært sagt om dette att det er noe som ligger i vår natur at vi mennesker, når det gjelder forholdet til Gud, så foretrekker vi å dansen i stedet for å lide på det tror jeg er en meget, meget tudepoint. Men blir Guds styrkelsen på denne måten lett? som er et refleks av menneskets religiøse behov, altså av kjøp, i for noe som gis ovenfra, av begynnelse til ende, så blir det avgudstiftelsen. Da blir det Gud i menneskenes bevde, i stedet for morsomt. Og denne greften har på ulike vis vært høyst aktuell for den kristne menigheten opp gjennom historien. Vel har det ikke vært noen direkte fare at vi skulle begynne å lage oss Guds som vi kunne ha stående rundt omkring i kirkene.
1: Men å lage
0: oss et Guds bildet, som vi gjerne snakker om som er formet etter egne tanker, egne ønsker og egne behov. Det har stadig og konsekvent vært den grøft som vi står i fare for å i. Men om Guds byglede i denne mening, är åndelig eller legelig, i form av en kall, det er grønner om. Dersom det kommer fra oss, och ikke over. Derfor kan vi også skjønne, at denne advarset, är noe som oss trengs, in i en kristen mening. Li heller ikke av Guds styrke, like som noen av denne. For er det kjød som begynner å styre, så det død som blir følget. Det vil ikke bli noe åndelig liv, der hvor kommer inn, og er startet av Guds tanke, kommer inn, i på for hans ord, som er den levende dine. Og du kan fornemmes mange en gang, når det er tilfell. La oss heller ikke drive ord, like som noen av dem, dem drev ord, og fant på en dag tre og tyve tusen. Den neste advarende exempel som August drar frem. Det er fra 4. Moseboks fem og tivende Det er et liv. Vi kan godt si det slik at vi i dette kapittelet en vi får som den kristne menigheten står overfor i forhold till denne verden. På sin vei mot det lovede landet, så hadde Israel kommet til å møte oss over på en rekke fientlige folkeslag. Som alle på ulik måte prøvde å, ja de trodde Israel på livet. Og hadde det ikke vært for han som var Israels herre og Gud holdt dem oppe og var deres kjolv i denne sammenhengen så hadde de gått til grunnen. Men så skjer det at like før de skal inn i det lovende landet på Midians marker, så møtes de i stedet av vennskap av de omkringliggende folkeskapene. Og nettopp de vennskapet kommer til å knekke deres andelige oppmeldinger har. Og her kan vi minnes Jakob, Apostel Jakobs ordet, Jakob 4,4 hvor det står slik Vennskap med verden enn fiendskap med Gud. Det kom til å bli en slags kompromiss gå inn for Israel overfor verden, og rent menneskelig kan vi kjenne det tenk å med smil og åpen far der hvor de tidligere bare hadde møtt svær og spyr det er klart at rent menneskelig var naturlig å falle for det men så blir de dratt in i det fremmede folks avgudstyrkelse og med det kom boreriet som hørte med som en vanlig ledd i avgjøksettelsen. La heller ikke drive hod, lik som noen av dem drev hodet, og på en dag 23.000. Tilsvarende måte var dette en fare som sto dem og lå dem meget nær i korinth. Værtslighet hørte sammen med det løslukne livet som var på seksualmoralens område i korrekt. Og at dette var i høy grad aktuelt for menighetene, det har vi sett i det 5.6. kapittelet i brevet. Hvordan synd mot det kjerte du hadde fått rom like inn i menigheten. Her understreker Paulus at som dette får lov til å skje at slik versenlighet bli sammen med med at man tøyer grensene till det kjertebyg så kommer det til å føre til andelig død man ikke når til mål og dette ligger like nær som en fare i dag det vet vi og det er et om alle mulige slags løse forhold. Man vil ikke lenger tale om ektefeller en gang, men taler om partner. Slik er vi da Guds øyne. For Gud kortet ikke av på sine blod. Uansett hva mennesker om disse tingene. Vi hører også at det tales om kristne samboer. Det en umulighet i Guds ord sant och rätt kan en kisten leve på detta område. Mariella det blev och levde ut sitt säsong i ett skatt. Nu på en finner vi aldrig i ingen. Klaus heller fick test test. Läste like som någon av den tredje ton och blev rödlad. Land. Her tenker apostelen frem Det som også ligger oss nær Som noe av en grønn Israel hadde etter Den lange øvkenvandringen Hvor de nå nærmet seg målet Begynt å bli lei Av Guds måte å stelle ned Et mer til seg. De sier til Moses, og de sier til Herren, vi er inderlig lei av den usle som vi får. Vi var inderlig lei av Gud som måtte stende med den høyre. Vi syns det var så fattig slik, som liksom vi de hadde det. Skulle vi de ikke som Guds folk både ha rett på å ha med både av det ene og det andre. La oss henne ikke friste Kristus. Og dette lå det den gangen, der kjenner vi att det er misnøye med Guds måte å stelle og styre med livet Vi på. Det at når ulike slags vansker kommer å møte meg i livet, så begynner jeg i stedet for å legge dette i Guds form, För detta är det som är Guds skolen när det gäller disciplin. Det är lag och ta nød av Guds son och så lägger det i hans son på dig. Och det som er faran här är att det i stället börjar nöja mot sig. Och blir disfoniskt. Och ska bo på kan inte leka för lov och vara som andra människor. Du är inte med i familjen. Gud vil meg ondt når han fører meg sånn som han gjør. Og så blir det brede mot Gud og knur mot Gud, som det var med Israel den gangen. Og dermed så forsvinner både det fortrolige barnet sin, og man vet at, og det er noe av det som kjennetegner Guds barn, at vet at det står i hans hånd. Enten jeg har meget, eller jeg har Det er som i borte. det er det som lå som, som en fare. For dem i Korinth stod det slik at De på grunn av sin kristentro måtte gi avkall både på det ene og det andre som folk ellers i samfunnet hadde det en kristen ble lukket ut fra ulike sammenhenger. Han kunne for eksempel ikke være med i håndførseløgene. Fordi det innebar å være med på ulike slags avgudsoffringer og avgudskester. Dermed kommer han til å lide sterkt økonomisk. For felsvarende kan det finnes mange på. Det gikk ut over pengekungen til bli et gudspart så får knö och knur og misnøye med Guds måte å stelle på nær. Det som ligger bak knö knur det er vantre. Og så är det apostelen sier La oss heller ikke friste Kristus lik som noen av dem fristet ham at vi ble ødelatt av slag. Det ses det som vi finner i det tiende verset knur Heller inte ihop. Likesom någon hade knurret och blivit ödelagt av ödeläggarenden. Det det siktas till här kan bara vara to begivenheter under övken vandring. Och det är väl egentligen inte siktat vilken avländer aposteln tänker på. Kan hända han egentligen ha bägge i minnen? den ene begivenheten som det som henvist till under våre vers i de gamle Biblene det er 4. Mosebok 16 og der referer, fortelles det om Horas och Datans og Avirams poterød mot Moses og mot Aaron det at vi var innsatt av Gud til å være hyrder og ledere Guds folk. Og så sier jeg disse til Moses og Aaron, Nu får det være nok. Hvor lenge vil dere opphøye dere over Guds folk? Er vi ikke alle sammen Är Er vi ikke alle sammen hellige for Gud? Underpå skott, det skulle være likestilling i Guds folk. Hver eneste av Guds folk skulle ha like mye å si har like mye autoritet for å bruke et slikt ord. Og så skulle vi ikke være henviste med å høre, være avhengige av at Guds ord ble gitt og taget gjennom bestemte menn. Denne knur kalles i Bibelen på opprørets ånd. Og den møter vi med jævne mellomrom, tilspisset i Bibelhistorien. Og vi i popetiene om de siste tider skal dette komme til å bli den dominerende åndsstrømning og åndsretning i verden. Også komme til å gjøre seg gjerne iblant de kristne. Man vil gjøre opprør man ikke lenger vil høre for de Herren har innsatt til å lære og undervise i sitt liv. Dette kalles for knurr. vi ser att det går stitt imot det som är en grunnleggende kristen dyr i det nye testamentet. Nemlig att de kristne skal underfående sig under hverandre. I stedet for og overhåndet seg, over hverandre. Og ganske særlig tales det om dette, å høre på sine vei nede. Det ene som det kan gjelde, og det andre som det taler om fyr, det er om når Israel ikke ville gå inn i det lov det la. Der ble sendt speidere ut, det vi i Jæren 13 og 14. kapittel. For å utspeide land. Og så kommer de tilbake og beretter om att dette land som Herren vil gi oss, er over måte godt. Det er rik det er Vi kommer bærende med en bruklasse som er så stor at det trengs to mann for å holde. Og slik demonstrerer Gud i hjelp landets frukt hvor riktig det er det gode land som vi ska få men så sier ti av de to speilene men dette landet som vi Herren vår Gud vil føre oss inn det er ondt Folket som bodde er sterke og mektige vi, vi var som gresshopper i deres øyne vi de vil aldri klare inntak de vil knuse oss som møg og som flue. Og så taler Moses og Josva og Kaleb og sier. Sant er det at vi är små og vi är sterke. Sant är det vi er få var har ingen kraft. Men Herren vår Gud vil skrive for oss. Slik han skrev Han har tatt alt sitt all beskyttelse bort fra landet innbyggere og gitt dem i våren. Gaven ligger der ferdig. Det var å gå inn og ta imot dem. Og da reiser det i Israel et slikt skrik at de tar opp steiner på steinen både Moses og Aaron. Og så må Gud selv gripe inn på å stanse Vi ser det som ligger bak og som er grunn for alt, alle disse falle står det som fennesnevner for dem. Det er vantro. Vantro i forhold til Gud og hans ord. Det er det som egentlig er grunn til at vi ikke når frem. Det gjelder Forholdet til med åpenhet til verden og forholdet til gulmkanger. Det er vantroen hvor Gud ikke får lov til å være Gud, hans ord ikke får lov til å stå uantastet. Det er det som fører til andre. Dette dem som forbinder, men det er skrevet til formaning for oss, til hvem de siste tider er å komme i Bibelen kalles brukes uttrykke de siste tider om tiden mellom Jesu komme mellom Jesu første komme og Jesu andre komme det kalles for de siste tider i Bibelen det skal vi tale mer om ved en annen anledning av No, vi møter ordet for manen, så har jeg lyst til bare si et par ord om dette. Dette ordet betyr nemlig flere ting, ifølge grunnteksten. Grunnbetydningen av ordet er å tilkalle det, fordi man trenger hjelp, for exempel. Og så har det fått avledningen til å be noen, be noen komme, for exempel. Og senere kom det til å bety flere ting. Det kan både bety å mane, slik som vi bruker ordet vanligvis, men det kan også bety å oppmuntre eller å trøste. Og slik brukes ordet hyppig i det Nye Testamentet, for å trøst eller oppmuntre. Og også hvor det er oversatt for manen ligger disse andre betydninger med grunnen. Det er skrevet til formaning for oss til hvem de siste tider er kommet. Derfor så kommer konklusjonen det som Paulus har velitt frem til å sikre på med det han har i alle Den som tycker sig å stå han ser til han ikke faller. Her er det altså en mot falsk sitter og trygghet. Om man er så sikker og trygg på seg selv, at man sier, med meg er det ingen far. Den som står slik, han må vel se til at han ikke faller, for han er den største far. Heder har ingen fristelse med, som mennesker ikke kan være, död är trofast som inte skallade det svåra ämnet. En ny rapport visade sig på den utan. Så där man talade den. Det brott togs. Och vi ska veta att detta ord gäller lika mycket Israel i uppehållningen som i oss. Det var också som sånn med Israel att det disse følelser og fristelser som de metter, at heller ikke av en slik takk til at det ikke kunne bæres. Det å anklage Gud slik Isai gjorde økken, han krevet mer av det enn kan klage, det er egentlig vanntro. For, han prøvet dem aldrig med mer enn de kunne bære Det som hver og fristelse i i Gud for var å prøve troen og lære dem tro. Vi ska merke oss at ordet fristelse slik det er oversatt. I grunnteksten betyr også prøvelse.
1: Og det skal lære
0: oss at enhver fristelse bærer i seg en prøvelse prøvelse bærer også i seg en fristelse. Og det er slik i, som noe av en grunnlov i Guds vi trenger fristelse og prøvelse for å vokse som kristne. Det å vokse i nåde og kjennskap til Jesus er nu som nettopp skjer gjennom Prøvelsens evig. Og derfor er det også Jakob sier et ord som er forundret i det første kapittelet. Han sier glede dere og fri når dere når kommer i alle håndet fristelsen. Når dere vet at prøvelsen av deres tro virker til stavfestelse. Altså det är svårt att nå kommer så er det är inte lika att ska en lösning till ödenlandet en tvekt ut på vägen och bli helt igenom stadfästa och grundfästa och ge det bilden kraft och över sin och här är det vilti och hålla formen i det som er grunnton her i det å klare og tåle fristelse og prøvelse det er det å se hen til Guds trofaste det er i øynefalen å se i Nyttestamentet når det er tale om disse tingene, at det tales sjelden om å kjempe med fristelse men det tales mye om å fra det onde. Hvorfor uttrykker det Nye Testamentet seg slutt? Det er nettopp det är noe som er en visshet, en om oss som mennesker. ska vi selv kjempe med det och mot det onde det i oss selv eller når vi møter det omkring oss så klarer vi det. Derfor brukes uttrykket å fly til ånden. Hvor skal jeg da fly? Jo, da er det nettopp det jeg skal gjøre. Jeg skal fly til han som er klippet. Som er den trofaste. Og det er det som er nøkkelen i det å bli velvaret. I all fristelse og prøvelse ånden. Var det Israel ikke i øftenen, de trodde att det var opp til de selv å klare seg igjennom alt dette. Og så knurret de mot Gud det han hade gitt dem som ikke var Jag i vanskeligheten. Ja, var det opp til de selv som falt dem. Sanne de, de skulle fly till ham og det var det de ikke gjorde. Derfor jeg tror vi kan slutte av kanskje med å lese noen vers fra Davids Salome som er noe av en nødtig punkt i det på tarden då bøde han sitt sinn og hørte med ro og han dro meg opp på døren som stod av det dype dyn og han satte mine føtter på en klippe han gjorde mine trinn fast og lagg nøye merke til det og bilde det med for døren som den det dype din brukelse ikke til feil og dette som vi vet at sitta en man i kvidsen så vill det være slik at hvis kämpa och og karver selv for å ut av vil han bare synke raskere og dypere eneste måten å bli berget på er å ligge stille og vente på at jeg kommer igjen utenfra. Og slik er dette det som just det vi trenger. Vi møter med alt ondt. Enten det er fristelse eller prøvelse det heter. Så skal vi ikke kave med det selv og kjempe med det med egne krefter vi strekker ikke til. For egne evner og ut fra egne det vi ska slippe. Og gjør vi det så vil vi bare oppleve, slik som Israel jo, at vi synker i den. Og vi skal få lov å bie på Herren, som retter sin hand ut, og drar små og hjelpeløse søndere ut, og forderer oss en stund, og setter For det er slik han sin trofaste. Som klippen som følger sine sjåler. At han på ny og på ny kommer tilbake til oss slik. Når vi skriver ut fra klippen så kommer han og drar oss opp igjen på klippen som følger oss og som er fester oss. For at vi skal få bli bedre det er der hemmeligheten ligger når det er ingen prøvelse som har møtt oss, som et menneske ikke kan klare. i den forstand i denne forstand er det vi skal klare fordi egentlig han ikke vi som klarer det tror jeg vi slutter av på i dag.